0: Olá e cá estamos com mais um episódio do podcast 2.1 e mais uma conversa muito interessante só para vocês. Neste episódio nós estivemos à conversa com três das pessoas que estão a introduzir a temática do Mindfulness e Compaixão nos Açores, em particular aqui na Ilha de São Miguel. Infelizmente para mim, eu não pude estar presente, mas o Tiago recebeu no nosso podcast o Dr. Carlos Gonzalez, especialista em Psicologia Clínica no Hospital Divino Espírito Santo, a Dra. Raquel Pruxa, médica-psiquiatra no mesmo hospital e Eva Cardoso, educadora social em São Miguel e monitora de Kung em Ponta Delgada. Enquanto o psicólogo doutor Carlos Gonzalez nos conduziu pela história e evolução do mindfulness desde as suas origens no budismo e, e hinduísmo até os nossos dias, a psiquiatra doutora Raquel Prucha referiu a importância que estas técnicas têm no tratamento de pessoas com doença psiquiátrica. Por sua vez, Eva Carduz introduziu na conversa o tema do Qi Kung que é uma prática ancestral de contacto uh, da pessoa consigo mesma e que é, na opinião dos três convidados, uh, uma excelente porta de entrada para estados de meditação e para a prática de mindfulness. Uh, foi uma conversa mesmo muito, muito interessante, que vale mesmo a pena vir. Uh, antes de começarmos, é sempre importante referir também nos podem seguir na nossa página do Facebook, a página chama-se mesmo Podcast 2.1 e podem seguir por lá os bastidores aqui do podcast e podem deixar lá os vossos comentários, uh, sugestões de temas e de convidados. Uh, e também nunca quero é mais lembrar, não se esqueçam de deixar a vossa classificação e o vosso comentário uh, no iTunes, uh, na app que, que usam para ouvir os vossos uh, podcasts, porque isso ajuda bastante a partilhar o nosso trabalho. E agora, sem mais demoras, fica então com o Dr. Carlos Gonzalez, a Dra. Raquel Prucha e Eva Carduso. Bem-vindos a mais um
1: episódio do podcast 2.1. Uh, hoje estou sozinho, Tiago Rosa, o Hélder está com outras coisas na mesma, no mesmo horário. Uh, no entanto, estou aqui com três convidados hoje, portanto, um convidado para o maior, o, o maior número de convidados até hoje. E tenho aqui à minha frente uh, o Dr. Carlos Gonzalez, psicólogo, no Hospital do Divino Espírito Santo, uh, aqui em Ponta Delgada. A Dra. Raquel Prucha, psiquiatra, no mesmo hospital. Olá, Dra. Raquel, Dr. Carlos. Uh -huh. E temos também aqui uh, a Eva Cardoso, que é Educadora Social e Monitora de Qigong. Pronunciei bem,
2: é Exatamente.
1: Pronto. uma grande responsabilidade, que isto tem aqui muita novidade para mim. Bem-vindos os três, obrigado por terem aceito, aceitado este convite e, uh, e podemos começar então, não é? Já temos aqui o chazinho servido um, e uh, estávamos a, a falar agora, antes de, de iniciar a gravação, sobre um fim de semana que fizeram, uh, ou que, que ocorreu aqui em São Miguel, Uh, sobre mindfulness e compaixão não era sobre foi um retiro big mind big heart
3: sim, era, sim, era isto que... realmente foi um retiro dentro dos vários retiros que já organizamos este grupinho de mindfulness e compaixão uh -huh. nos Açores e este era concretamente centrado na, na meditação integrativa do mestre Zen norte-americano Genpo Rossi mas foi facilitado por um, por um Meditador eh, das Asturias, de Espanha, eh, Alejandro Villar. E, por tanto, básicamente aquilo era eh, para, para meditar eh, profundamente, temos primeiro que observar, digamos assim, as diferentes subpersonalidades que viven dentro de nós, que por vezes são impeditivas de entrar em um estado de mindfulness, um estado meditativo profundo. Aquilo que foi feito, básicamente, foi identificar uma série de. De partes de nós, eh, por exemplo, o controlador que habitualmente vive perto de, de nós, constantemente a controlar aquilo que se passa com as nossas vidas, uh -huh. o escéptico, aquele que duvida sempre daquilo que se diz, o perfeccionista que está sempre a criticar e a exigir que as coisas sejam feitas de uma maneira mais adequada. Uh -huh o qual protetor. o protetor também muito importante que nos que nos protege dos perigos da, da, da vida Portanto, essas são 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 subpersonalidades não é? que a psicologia já tinha trabalhado através da terapia gestal e da da, da psicologia junguiana especialmente não é jung falou sempre da sombra além de falar do inconsciente coletivo, falou da sombra e a sombra é aquela parte de nós eh, que temos que iluminar para ver o que é que está lá dentro, que habitualmente eh, são recalcamentos, eh, aspectos da nossa vida que são reprimidos, escindidos, eh, dissociados. E quando menos esperamos, aparece. Não é? Então, eh, se entramos em um processo meditativo, uma meditação eh, profunda, se não está trabalhada esta parte, evidentemente, que estamos a meditar e podemos ter problemas, ou não estamos a meditar, estamos a, a fugir os problemas. Né? Então, organizamos este retiro para identificar estas vozes, a vozes duais e vozes não duais, e realmente, meditar trata-se de ir ao fundo da, da questão, né? e o fundo da questão é a consciência, e a consciência tem a ver com a não-dualidade, e a não-dualidade é uma filosofia... Uh, muito antiga, uh, que procede dos, dos hindus, basicamente, e do budismo. Uhum. E depois na mística cristã, também há, um, há uma, uma tradição que ficou parada no tempo por causa da inquisição, digamos assim. Mas que era uma, uma prática meditativa muito importante eh, para atingir o, os budistas da nirvana, que seria o, o apagamento do sofrimento. Mas a mística eh, cristã também eh, pretendia isso, não é? Estar num estado de éxtase, é? de não sofrimento. Então, esse foi um pequeno o objetivo deste retiro. Não sei, se vocês também querem acrescentar alguma, alguma coisa mais. A Raquel, eh, doutora Raquel, vou tratar por Raquel, pode ser.
1: A Raquel também fez parte, Eva também também esteve neste, neste retiro. Qual, qual é que é mais ou menos o estado de espírito? Ou entrar e depois ou sair? Isto é, para quem, como eu, nunca. É uma pergunta muito
4: difícil. É! Ah.
2: Sobretudo. <risos> est... Não sei como é que vai chegar. Eu, a curiosidade, inicialmente curiosidade, uh, e, e depois à saída, uma vontade de pôr em prática o um, um, que, um, que a, aprendi hum. ao do, do fim de semana, uh, mas pôr em prática comigo mesma, uh, ouvir as minhas vozes e uh, fazer o exercício com, com as minhas próprias vozes
1: uhum. Mas já tinhas participado em algum
2: uh, retiro deste género? Já tinha participado em retiro mas de silêncio uh, uhum. de vozes não uhum. deste... <risos> a voz de silêncio. Muito bem.
4: Em relação a mim foi assim uma deixei-me ir como okay, vou só estar lá e ver o que é que acontece e depois ir lá super inquieto
1: ah, foi? Super Mas a ideia bom. era vir mais relaxada ou
2: não?
4: não? Não sei, não sei. Acho que eu adorei ir. Acho que me trouxe uma ferramenta muito importante uhum. esta questão de ouvirmos as vozes que temos no sótão e permite-nos conhecer um bocadinho mais de nós mesmos ou pelo menos tomar consciência de nós mesmos. E. Hum, acho que é uma ferramenta fantástica e eu que já vou fazendo esta história de meditação e de praticar o Qigong e o Mindfulness já há dois aninhos sou muito pequenina ainda nisto mas pareceu uma ferramenta mesmo muito importante mesmo, quer para mim enquanto pessoa, com os meus sofrimentos e com as minhas alegrias e com a minha forma de estar no dia-a-dia -dia, quer a nível profissional também na forma de estar com os meus doentes acho que é muito importante que eu perceba o que é que é meu e distingo o que é meu do que é deles, okay. porque quando estamos a falar com pessoas que sofrem e que têm essas vozes também no sótão, às vezes é fácil identificar-nos inconscientemente com algumas coisas e de repente estamos numa confusão, pois. <risos> portanto se é algo inquieta por perceber que há algumas vozes no meu sótão eu ainda não lhes consigo dar bem, não consigo que elas falem, pronto, tenho que trabalhar nisto. E, mas com a sensação que saí de lá com uma, uma ferramenta importante para conseguir fazê-lo.
1: Eu, 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 eu como portanto, uh, virgem nesta, <risos> nestas questões, <risos> uh, mas, mas uh, não cético, portanto de todo, uh, comecei a ler algumas coisas e ouve-se cada vez mais falar nomeadamente nisto, no mindfulness, não é? é algo que agora até naqueles livrinhos uh, se vê algumas pessoas a pintar aqueles desenhos muito intricados aqueles padrões de certa forma, sim, mas isso não é mindfulness. É, mas os livros trazem lá aquilo na prática. Eu acho menos. que
3: há, um, há uma publicidade que está de moda ou há uma moda okay. propositada para vender o mindfulness, que é aquilo que se denomina o MAC mindfulness, que é uma espécie como de apagar o sofrimento em, em, com esse tipo de trabalhos em três passos já está. É
2: Isto depois. é uma
3: grande mentira e, e, portanto, temos e vamos aproveitar este podcast também para denunciar isso. Não é? Muito bem. Mindfulness é uma porta de entrada da meditação budista, que é um dos passos, de vários passos que existem para focar, para manter, para sustentar a atenção no momento presente, sem julgamentos e com curiosidade. Portanto, digamos assim, que é um tipo de consciência que emerge quando estamos atentos ao momento presente, sem julgar, com total aceitação. Aparentemente, isto assim dito, parece fácil, não é? Mas na prática é muito difícil, né? é muito difícil. E, portanto, estar a pintar durante 30 minutos algo sem estar a pensar não é fácil, né? embora pode ser feito, mas tem que ser feito diariamente. João zinn que foi o introdutor de mindfulness no ocidente, porque mindfulness é uma técnica oriental do budismo, Uh, él tentó despojar eh, mindfulness de cualquier tipo de cerebro, de, de ropaje eh, religiosa, porque eso iba a ser una cosa para rejaitar, ¿no? Uh -huh. Por tanto, él, él tentó tirar todas esas componentes budistas. Aqui, o que se passou, que eh, na minha opinião, que pode ser eventualmente depois eh, reduzido a práticas que depois não são mindfulness, porque depois do, de, da, da mindfulness que é a entrada à a porta de entrada, é como uma porta dentro de uma numa casa. Depois a pessoa tem que investigar o que é que se passa na casa que somos nós. Uh -huh. E aí este tipo de retiros, como esta meditação integrativa, permite, por, eh, portanto, habitar essa casa e ver quem é que vive lá dentro, os fantasmas que vivem lá dentro, que são bastantes. Portanto, aí as pessoas não podem lançar-se a praticar mindfulness sem ter um guia e sem ter alguém que possa orientar o processo porque é complicado. Não
1: é é isto que eu ia perguntar, não é? A pessoa às tantas, apesar de estamos a falar da, da nossa mente, não sabemos bem às vezes o que é que vamos encontrar, não é?
3: é que a mente a mente não é só. A mente é tudo aquilo que, que percepcionamos, não é? A substância. E para além da mente está a consciência, não é? E para além da consciência está o espírito, portanto, há várias camadas, mas, pronto, se ficamos na parte mental, não é? aquilo que é a mente, temos que saber o que é que é a mente. Não é? Eh, podemos uh, identificar conteúdos da mente, podemos identificar imagens da mente, podemos eh, também identificar expectativas da mente, portanto, temos que saber exatamente o que é que vamos a investigar mentalmente, e para isso a ferramenta de mindfulness é muito importante
1: é? mas há, há pessoas então nesta introdução vamos voltar a, aqui à experiência, não sei se isto se pode falar ou não, ou se é uma coisa que possamos discutir mas há então alguém que ajuda uh, durante este processo uh, a pessoa tem uma espécie de um guia sim. ou de algum apoio à medida que vai fazendo este processo de meditação e de, de introspeção
4: sim isto Finalmente, vai sempre, sim. vai se
1: partilhando e analisando é
4: no, 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 não sei como é que foi no início com o doutor Carlos não é? eu, eu estou nisto com o doutor Carlos <risos>
3: Sí, aqui neste grupo fui eu que que tentei eh, dar os passos porque, porque a gente já fez vários cursos aqui em Ponta Delgada, um curso de Mindful Self-Compassion com o professor Vicente Simón que foi o pioneiro de Mindfulness em Espanha uh -huh. uma, uma pessoa seria, é um cientista acreditado e portanto foi ele que, que foi o pioneiro e porque ele falava de Mindfulness, aquilo teve um grande boom, em Espanha neste momento tem uma quantidade de másteres universitários só em Mindfulness uh -huh. e cursos de postgraduação em mindfulness e compaixão, que este é outro tema também temos que falar. Não existe eh, mindfulness sem a compaixão e não existe mindfulness sem a sabedoria da compaixão. Portanto, não podemos dissociar mindfulness por um lado e não falar da compaixão, porque quando estamos atentos àquilo que se passa, instante tras instante, temos que lidar também com o nosso próprio sofrimento. A finalidade do budismo, do Buda, foi ele estava em, em, em extremo sofrimento, porque ele era um príncipe que viveu até os 30 anos de idade em um palácio, então não sabia o que era estar doente, não sabia o que era a pobreza, não sabia o que era a morte, porque sempre foi isolado desses, desses, desses monstros. Não? Mas ele, quando foi do palácio, Vê na Índia, daquela altura, há 2.500 anos atrás, toda essa miséria. Então, ele entra numa crise pessoal e, portanto, a sua procura foi sempre... Como é que se podia aliviar desse sofrimento? E, portanto, ele procurou isso.
2: Uh
3: -huh. é, portanto, mindfulness ajuda, mas depois temos que trabalhar a compaixão, compaixão. e a autocompaixão. Como estava a falar, que já houve aqui no um, um Hospital de Ponta Delgada um curso... E depois convidamos, porque ficamos todos também com, com vontade de aprofundar uhum. mais, a Gonzalo Brito e a Valentim Méndez, que são do, do centro da, da Universidade de Stanford, da Universidade de Califórnia, instrutores unicamente em treino e cultivo da compaixão, que é outro mundo. Não é? é um mundo que tem a ver com, com empatia, com altruísmo, com o lidar com a dor... Eh, é, com um, em uma atitude realmente é, autêntica e presente, não é? Uhum. Portanto, são duas asas, digamos assim, do mesmo pássaro, que é a sabedoria, não é? por um lado, compaixão, com pelo outro. outro. Isto é... é bastante... São
1: muitos
4: conceitos.
1: É, não, 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 é, não, é, não são conceitos, mas como é que eu hei é, de é explicar isto para é uma pessoa, como eu não não tenho isto muito aprofundado, Parece que estamos a falar quase de, uma, de um patamar diferente, não é? De, de percepção que depois as pessoas, de repente, conseguem adquirir o olhar para si e para, para as pessoas com quem estão no dia-a-dia, -dia, por exemplo. Sim, não? Sim.
4: Sim. Acho que se trata exatamente disso. Acho que se trata exatamente disso. O que acontece é exatamente isso, na minha,
2: na minha perspectiva.
4: Portanto, eu era... Quer dizer, eu nunca, nunca me via como uma pessoa que fosse meditar, uhum quando fui a este curso que o Dr. Carlos dinamizou, o primeiro, de Mindfulness e Self-Compassion, com o professor Vicente Simone, isto já foi em 2015, outubro de uh -huh. 2015, um, fiquei uh, cativada, fiquei admirada, um, e de repente aquilo pareceu-me fazer-me todo sentido. E um, estou muito grata pela presença do professor Vicente Simone, que é, sim, um senhor já com alguma idade.
3: Mas, Catedrático de Psiquiatria?
4: sim mas que tem assim uma presença sim, sim. quase paternal, sim. vamos segurar a literatura uhum, de é cola. portanto teve assim um impacto uh, grande e, e foi aí que começou o meu, o meu percurso do, e um, foi, a, foi, foi iniciou com esse curso do professor Vicente Simone e depois foi continuando semanalmente, que o Dr. Hum. Carlos fez, uh, o obsequio, uhum. ou facilitou, as o Healy, uh, fez as honras da casa e deixou-nos a uh, quem quisesse vir, e então eu aderi a esta prática semanal e, e nunca mais deixei de fazer uh, meditação mindful, mas o Chico veio a seguir, uhum. também foi outra surpresa. <risos> estávamos
1: a falar um bocadinho com a Eva sobre, sobre essa parte do Chico
4: e, portanto, sim, na minha ideia, na minha perspectiva, faz sentido que isto seja acompanhado por alguém que saiba o que é que, o que, é que, está, o que, é que está a acontecer, porque, efetivamente, quando falamos de, dos, dos fantasmas do sótão, do sofrimento, tem que se lhe diga, não é? E se, se deixarmos esta história da meditação, assim, livremente, com um livro guia sem se experienciar e sem se perceber se surgem inquietações ou não, e termos lá alguém para nos ajudar a lidar com essas inquietações, eu acho que pode ser um bocadinho perigoso.
1: Navegar sem, sem bússola, não é? Uhum. 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 Uh, esta minha questão vinha porque, uh, com base numa pesquisa que eu tinha feito, uh, tinha, tinha visto um, um artigo e depois vi até um vídeo de uma psicoterapeuta chamada doutora Sofia Morgado, não sei se o nome vos é familiar falava precisamente sobre isso. Ela dizia, penso que num daqueles clickbait strategies para a pessoa clicar ali, que havia um lado negro do mindfulness. Depois não era lado negro nenhum. Foi-se a perceber que era só isto. Portanto, a meditação, se não tiver um... ou se não for feito por uma pessoa experiente ou se não tiver alguém que ajude a guiar hum. durante esse processo, pode levar às vezes a resultados que não são os mais positivos, nem aqueles que, que seriam desejáveis. E, portanto, este este aspecto... Do seguimento ou de ter alguém ao nosso lado durante este, pelo menos uma fase inicial, é, é importante,
3: não é? Sim, Eu também queria acrescentar que já existem, não sei em Portugal, mas existem muitos países que têm currículos próprios para formar-se como instrutor de mindfulness. Uhum. O que é importante é que as pessoas fiquem formadas como instrutoras e aí suponho que estão preparadas para orientar grupos, não é? Mas não é não é fácil, não é fácil o percurso. E nós estamos tentando entrar nesse circuito e, e, e realmente não é fácil, não é mais. Um, por exemplo, há um curso que vai, vai ser realizado. Nós não previsto aqui em Ponta Delgada um outro retiro. Estamos okay. tentando ir acrescentando retiros para que também as pessoas tenham oportunidade de sentir e experienciar aquilo que o Dr. Raquel está a falar que é é um retiro de silencio de cinco dias é? é manter é lidar com o silencio cada um de nós em grupo, evidentemente, mas cinco dias é? e, portanto, o silencio digamos assim é uma, uma, uma experiência uh, final é? porque o silêncio é infinito é? De, do silêncio aparecem todos os, os ruidos, os barulhos é? de igual maneira que a consciência é infinita e da consciência aparecem todas as formas a um um ditado digamos assim budista que diz que as formas são vazio e o vazio são formas não é então tudo isto é a consciência explorar este mundo é um pessoa tem que ter um guia não é Por exemplo eu, eu, eu lembro-me na minha adolescência que era seguidor de Krishnamurti que era um hindu que andava no Ocidente e que ele já falava destes temas e eu li montes de livros dele mas nunca apanhava bem a essência do do, do, do tema não é e, e passaram bastantes anos, praticamente até os meus 40, não é? eu acho que os 40 é uma idade eh, chave não é? para poder dar um salto de, de uma consciência diferente, em que eh, depois entendi que realmente a consciência, o corpo, digamos assim, faz parte da mente. Não é? E não é o contrário, a gente tem no ocidente a ideia de que a mente surge do corpo, Sim. Se si você procura todas essas tradições, todas essas sabidurias orientais, negam esse tipo de, de lógica, e então o corpo está na mente e a mente está na consciência. É? Isto traz eh, uma perspectiva da vida completamente radical, é? diferente na maneira de estar, de, de, de a gente pensar, de sentir. Mas pronto, isto já seria um tema mais eh, profundo. Não é? Mas mindfulness, se for bem orientado, porque é a consciência que emerge quando estamos atentos àquilo que se passa no momento presente, sem julgar. Então, isto significa que eu tenho que estar atento àquilo que se passa com os cinco sentidos, né? àquilo que se passa no meu tato, e tenho que, a minha percepção táctil do corpo, do corpo inteiro, tenho que estar atento àquilo que se passa com o meu gosto, tenho que saber o que é que se passa com os sons, tenho que saber o que é que se passa com os cheiros, tenho que saber o que é que se passa com a minha percepção visual, não é? formas, cores, etc. Isto por um lado. Por outro lado, isto são cinco sentidos. Estar atento aos cinco sentidos, momento tras momento, que está sempre a realidade é impermanente, está sempre a mudar, tenho que estar atento, sem julgar, sem afastar-me, sem rejeitar nada, sem fugir a nada. Portanto, tenho que estar aí com curiosidade. Não é? Isto seria mindfulness. Mas ainda, os cinco temos mais, mais áreas para explorar, que é todas as sensações do corpo, tudo aquilo que o corpo a sabedoria do corpo, aquilo que se denomina de baixo para cima, aquela experiência constante que aparece momento tras momento, uh -huh. que não é conceptual, é física, não é? sensorial. E ainda temos o mundo da mente, esse, os pensamentos, as esperanças, as, 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 aquilo que esperamos do, do, do futuro, aquilo que é o passado e o futuro, que são também... Fábricas de, de, de pensamentos e são eh, entidades que não existem em realidade, existe unicamente o presente, o presente é o único momento que existe, é este momento, o resto é é a mente a fabricar o passado e é a fabricar o futuro. Então temos toda essa parte da mente, depois temos o mundo das emoções, dos sentimentos, que é um mundo imenso também: alegria, tristeza, o medo, a repulsa, a vergonha, a culpa, a crítica. E ainda temos o mundo das relações não é? com as pessoas e com o meio ambiente, com a natureza. Não é? Portanto, tudo isto é mindfulness, são momentos de mindfulness. Treinar a mente para estar aí é, é complicado. Portanto, hum. Tem que ser feito diariamente com um facilitador orientador que treinado e que saiba qual é o percurso. É? Essa seria um bocadinho claro. a minha Sim, ideia. Isso
1: parece uma coisa altamente exigente? Não é? Estar em todos os momentos do dia-a-dia... Isto, pastor, eu vou falar outra vez como um leigo... Sim, sim, mas isto é Parece, aí, não. Em... Parece, não é? Exigente uma pessoa estar em todos os momentos do seu dia-a-dia -dia, atenta a todos estes nós não é? Por isso é
4: que tem que se treinar muito. Pois, é isso.
3: <risos> sim, mas é importante que não, não estamos constantemente atentos, mas que, quando praticamos mindfulness 30 minutos diários temos que estar atentos. Uhum a minha respiração habitualmente é um, um, uma parte que se não dizer, é uma, uma uma atenção focada em algo em um objeto, habitualmente é a respiração a respiração uhum. está sempre como âncora ao momento presente portanto estou aí inspirando e noto como o ar entra e todas as sensações físicas que isto provoca está a ver tem que identificar a sua mente para não querer ir já que, tem, que a pessoa pode portanto a mente gosta é de, de, de fugir de de, de andar no passado, no futuro De fazer planos, de programas mm -hmm. Depois de, 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 pues, tenho que resolver isto Tenho preocupações, não portanto A ideia tem que fugir dessa ideia da mente E tem, tenho que focar A mente naquilo que se passa no momento presente Não são os pensamentos Os pensamentos nunca estão no momento presente Aquilo que se passa especialmente na experiência não é? E, e é então, esse... 30 minutos Posso estar, depois durante o dia faço a minha vida Posso parar cada, cada hora Um minuto só para dar conta da minha respiração de que estou presente, estar presente não é? a minha consciência, e depois continua com a minha vida só que depois isto se torna consciente, a pessoa depois aprende a estar consciente muito tempo durante o dia o que é muito bom porque estamos presentes, e quando estamos presentes a consciência está presente não é? isto elimina imenso estresse não é? a calma a mente, a pessoa está a fluir somos livres de ir, ou de ficar, ou de estar, ou não estar e estamos integrados, que é isso que se pretende. Não é? E por aí é um caminho de felicidade. Não é? que A felicidade é um caminho a paz, em repouso. Não é? Estamos aí, ou a paz que está a movimentar suavemente. a quem diga que a paz em movimento é a felicidade também. portanto Mas essa seria a procura de eliminar o sofrimento e estar felizes. A compaixão é o desejo de que todos, todos Estejam. os seres uhum. vivos, estejam bem e que estejam livres de sofrimento. O amor é o contrário. O desejo de que todas todas as seres vivos eh, estejam bem e que sejam felizes, não é? Depois podemos falar mais sobre a compaixão, mas é um tema também interessante.
1: Podemos falar sobre compaixão já? Isto, a Eva, a Eva está a apontar para si Porque. Tem que respirar. Sim. Este tema da compaixão é algo que só pedir aqui para aproximar um bocadinho mais este micro, que tu, tu trabalhes associada a esta área do, do Qigong?
2: Não, não diretamente associado ao Qigong, mas é uma área que eu tento trabalhar na minha vida pessoal e profissional também. Um, acima de tudo, acho que também é, é importante fazer um trabalho de autocompaixão para depois se realmente poder. Um, para, para A compaixão estar presente nas relações com os outros, não é? Uhum. Um, mas, em primeira instância, um trabalho de autocompaixão, de, de amor próprio, de, de cuidado por si, não é? um, de, 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 de trabalhar a tendência do. Do autocriticismo, da do, exigência, de uma elevada exigência de, com, com o nosso eu, não é? Uh, no fundo, também sermos amorosos connosco com, com próprios, não é? Para depois o podermos ser com, com os outros. Uhum. Uh, agora acho que é, que é efetivamente uma ferramenta também muito muito útil neste trabalho também de de relações humanas não é o meu trabalho também é com pessoas e, e faz muito muito sentido este caminho também da da compaixão tu, tu, já
1: agora como educadora social trabalhas com com tipo pessoas não
2: trabalho tu, com com, com famílias, que famílias Portanto, que, que os filhos têm uh, processos portanto, na Comissão de Proteção de, de, de Menores okay. e no Tribunal de Família de Menores também. Um, portanto, e é um trabalho em, em que o sofrimento também está muito presente. Uhum. Não é claro. um, e, e muitas vezes nós também temos que nos conectar com, com muitas emoções, não é? com, as, com as emoções de, das pessoas com quem trabalhamos. Não é? E é importante também depois esse trabalho... De, de, de reconhecer não é, uh, o, que é que, o que é que as emoções do outro também provocam uh, em nós próprios não é e, 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 faz, e, e tentarmos fazer um trabalho de, de compaixão também uh, uh, conosco e, e com e o outro Pascun, não é? claro muito, bem. muito interessante
1: <risos> e diz uma coisa é, estávamos aqui também a, fomos falando de, do Xikung. Do Uh, e isto se calhar era agora uma altura também para para tentar desenvolver aqui mais um bocadinho, Sim. portanto, que é isto, é um, é um método...
2: De... Qigong, pode-se pode, pode dizer que assim, de uma forma resumida, é uma arte, é também uma, aqui uma, uma outra componente de, da medicina tradicional chinesa, é uma outra vertente também okay. da medicina tradicional chinesa. E que, assim, traduzindo a letra, consiste no Xi é energia, Kung é trabalho. É aqui o trabalho da energia pessoal, não é? o cultivo da energia pessoal. Um, no fundo, isto obtém-se aqui por, por por exercícios, feitos conciliados também aqui com, com, com exercícios também a nível de respiração. e uhum. um, e, de certa forma, determinados exercícios efetuados com atenção à respiração, portanto, promovem aqui a circulação, uma maior circulação também de energia pelo nosso corpo e mesmo de equilíbrio também de energia no nosso corpo, o corpo o espírito. Para além disso, também há alguns exercícios também de massagem que também promovem realmente aqui esta circulação também uh, energética e, uh, e no fundo é aqui uma, uma, uma ferramenta útil também para se conseguir uh, aqui promover aqui uh, a saúde, não só física, mas também espiritual uhum. e mental. Uh, no fundo também um, uh, o objetivo máximo é que haja realmente aqui um equilíbrio e, e, e entre o corpo, mente e espírito, não é? Uhum. E, de uma forma uhum. interessante.
1: Também, uh, só novidades. Bem, uhum. eu acho que temos aqui muita, muita informação nova, uh, sobretudo para quem, como eu, não, não, não conhecia muito bem esta... esta esta prática não é do tipo do e chi, é chi um, só perguntar mas depois podemos também falar sobre isso no final uh, onde é que onde é que tu dás aulas ou praticas o, uhum. o chi kung? Neste uh, Não sei momento, se podes falar sobre pratico
2: isso pratico aqui uh, no nosso grupo não é uh, aqui mesmo neste local aqui neste local na é, casa das exatamente. Calhetas portanto nós estamos
1: aqui na costa <risos> norte <risos> então, turismo de habitação exatamente
2: e, e pratico também, portanto, estou a iniciar aqui uh, aulas, portanto, no espaço da Holística, em que Ponta é Delgada. Em Ponta Delgada? Exatamente. Onde Sim. é que fica? Na rua João Melo Abreu.
1: Ah, ok. Já sei uhum. onde é que é. Muito bem. E depois, alguma página, algum sítio onde se possa encontrar esta informação, pode, pode -se horários? Pode-se
2: encontrar na Holística, na página da Holística. Não, isto porquê?
1: Porque há pessoas isto. que nos ouvem e que vão... É? É. Estas perguntas ficam já aqui. Muito bom. Tens alguma é. página de Facebook, alguma coisa? Não, por acaso não, não tenho. Ok, ok.
2: Como
1: Sim. Muito bem. Eva Cardoso, obrigado. <risos> já, já vamos aí novamente. Muito bem. Então, eu agora tinha, tinha aqui uma curiosidade que era, o Dr. Carlos e a Dra. Raquel trabalham no hospital, acompanham uma série de casos de pessoas com perturbações mentais, uma série de patologias de fogo psiquiátrico, que... Portanto, precisam de tratamentos, muitas vezes, farmacológicos, seguimento, psicoterapia, por aí fora. Uhum. Onde é que o Mindfulness aqui pode entrar, se é que entra, não é? Em alguns casos. E que resultados é que têm visto? Uhum. Não sei se, se existe, assim, alguma, alguma evidência, alguma existe. coisa que vocês tenham...
4: Existe. existe. Existem vários estudos um, que documentam os benefícios uh, do Mindfulness e mesmo das práticas de Qigong. Uh, em doentes com patologia psiquiátrica eu como disse há bocadinho sou uma uh, sou muito novata nisto uhum. e portanto um, com, com o doutor Carlos e com a Eva foram eles que me foram apresentando este mundo da meditação, mindfulness uh, e o Chico que também veio porque a Eva estava cá e que eu também não conhecia posso, não sei se posso só fazer um, sim, sim. um reparo pessoal antes de passar aqui à parte dos doentes psiquiátricos ou das pessoas com doença psiquiátrica um, para mim o Chico uh, que quero o, o, o Dr. Carlos de forma menos estruturada, a Évoa, com formação estruturada uh, em Chico foi uma forma de me conseguir conectar melhor com o meu corpo uhum. portanto eu basicamente com a prática uh, de Chico 1 um, bem, só sei dizer que se não tivesse, por algum motivo formos de férias durante duas semanas eu fico Preciso de fazer xikon? Onde é que anda é viu O doutor Carlos que eu preciso de ir ali à casa das crianças fazer xikon. Então, xikon provoca dependência.
1: Provoca dependência.
4: Provoca dependência. É, é. E o mindfulness também. É A meditação é. é mais fácil de fazer sozinha em casa e é uma coisa que já... Já vou conseguindo fazer com, com bastante regularidade. O Chico nem por isso, porque tem alguma dificuldade em decorar a sequência dos exercícios, e então estou sempre aqui com, com uma apêndice Está atrás. O que a Eva falava, é algo que podemos fazer sozinhos
1: sim, em casa. Sim, sim, mas
4: depois é. tens que de decorar as sequências. Okay. Não é assim tipo uma cena que pode tá, agora vou fazer assim. Não, sim, tem sim, uma sequência sim. própria, porque cabos os canais energéticos, porque a energia okay. flui de uma determinada maneira, e portanto há uma sequência, uma sequência de exercícios. Há Exatamente. Os... Exatamente. Okay. Pronto. E então, para, foi, para além da surpresa que foi a questão da de, de mindfulness, mindfulness e da meditação, o Chi também foi uma surpresa muito positiva, porque me senti muito mais conectada com o meu corpo e o fazer o Chi antes da meditação ajuda-me a... Entrar em estado meditativo. Quando eu falo em entrar, entrar em estado meditativo é aquele bocadinho inicial quando começamos a meditar em que precisamos mesmo de nos agarrar àquela âncora da respiração, o ar que entra e o ar que sai, porque estamos ainda tão implicados, no meu caso especificamente nos no pensamentos, pensamentos Sim, é? do que eu tenho por fazer amanhã, do que é que eu fiz durante o dia de hoje, o que é que fiz bem, o que é que fiz mal, portanto... Para conseguir desimplicar-me disso, não é deixar de pensar nisso, é desimplicar-me disso, uh, o Qigong antes da meditação ajuda-me imenso, porque estou muito mais conectada com o meu corpo, com as sensações que tenho, e portanto, para além da âncora da respiração, parece que tenho outras âncoras, o meu corpo já está mais ou menos lá, uhum. as sensações já são mais perceptíveis, já estou mais consciente delas, e ajuda-me bastante. Depois a parte da meditação... Hum, Acho que o Dr. Carlos explicou muito bem, hum, mas acho que também usou aqui alguns termos um bocado técnicos. Não sei se depois se tiveres alguma dúvida daquilo que ele perguntou, se calhar, porque acho que. Mas uma, uma das coisas que me ficou e que eu acho importante esclarecer é que esta questão do, do estar hum, com atenção plena, sem julgar e aceitar tudo o que aparece, hum, implica que, por exemplo, as pessoas muitas vezes têm esta ideia que meditar é estar sem pensar, mas não é, a ideia de meditar é esta consciência de tudo o que acontece à nossa volta, todas as perceções, como o Dr. Carlos explicou, tá, tem sensações corporais, emoções e os pensamentos, a questão é... Vem este pensamento, ok, eu aceito, não julgo, não fico agarrado a ele a sofrer por causa dele. Observe que ele está aí, ok, agora o que é que vem mais? Portanto, é mais um, 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 um ciclo no sentido em que estamos atentos, vemos o que é que se passa e depois se começamos a ficar implicados, temos sempre aquela, aquele recurso, ok, agora vamos concentrar na respiração outra vez e deixa ver o que é que flui agora. Hum. Portanto, a ideia é sempre voltar ao foco de, de atenção, pode ser esta âncora da respiração, é um objeto, não é? tipo a nossa respiração, que está sempre aqui, sempre presente, pelo menos enquanto estivermos vivos, <risos> e portanto é sempre um foco presente e que podemos voltar, mas a ideia não é ficarmos sem pensar em nada, hum. acho que isto também é uma ideia que muitas pessoas têm, e que é uma ideia errada, portanto, e, e nesta, nesta capacidade de observar os pensamentos, as emoções associadas aos pensamentos, traz-nos uma ferramenta que é tomarmos consciência, Epa, isto aconteceu assim, e depois se calhar perguntarmos porquê, porque é que eu me senti assim quando aconteceu isto? Um, mas estamos tranquilos, não é? Porque estamos num espírito de aceitação sem julgamento. A ideia é um bocado esta, e é uma coisa difícil de conseguir, principalmente a parte do não julgamento.
2: <risos>
3: Julgar,
4: né? Não julgar é a parte
3: sim, mais é. difícil. Tendo em conta que estão mais ou menos contabilizados entre 30 mil e 40 mil pensamentos por dia. Portanto, temos que ter muito cuidado em não observar os 30 mil, porque senão ficamos excessivamente uh, colados. <risos> né? todas, é, é. E, portanto, é, é mais económico em termos energéticos saber que os pensamentos estão aí, mas centrar-se em outros eh, focos. Neste né? caso, sim, a respiração. respiração. Embora esta indagação, indagar o que é que. Estou a pensar também é interessante também pois uma prática mindfulness sem perder-se como ela diz uh, sem colar-se sem aferrar-se sem apegar-se é? uhum. porque porque o apego é uma das, das dos venenos digamos assim dentro do budismo não é e temos que desapegar-nos não é desapego porque a realidade é impermanente não? está sempre mudando
4: se a é, gente tem uma parte ideia precisa de tradução podes perguntar se tem
3: uma ideia se tem uma <risos> ideia sempre na cabeça a, a realidade torna-se essa ideia para eu Ver o que es, que é a realidad, tengo que pôr esa idea de lado, ¿no? tengo que desapegarme. Entonces, o desapego es una actitud saludar que es mucho más leve. A persona no tiene que estar siempre alimentar una idea que me condiciona. Esto era só para también ligar con los doentes: los sí, doentes pues têm este problema, los doentes, especialmente los depresivos, okay. tienen una, una actitud ruminativa sobre. Aquilo que se passou sobre o passado, sobre o futuro, expectativas muito negativas, se anticipam uh, de, de, de forma... E então, com essa anticipação, há um sofrimento associado. tem que, uh, É por isso que tem que tomar medicamentos, para que fiquem menos implicados nesse processo, mas também podem, em termos, em termos psicoterapêuticos, aprender mindfulness. Mindfulness, neste momento, está a ser utilizado como uma, um componente da psicoterapia, Aliás, há é um grupo americano, uh, que, a terapia ACT, que é aceitação e compromisso na, na, na terapia. Portanto, o mindfulness, neste momento, é uma, uma componente mais da, da, da terapia, que já era, era utilizada, curiosamente, por terapeutas que depois ficaram um pouquinho para trás, como Carl Rogers, não é? Maslow e todo aquele grupo da psicologia transpessoal já trabalhavam com esta ideia. Não é? uh -huh. Então, para nós agora vale é mais fácil porque podemos aplicar uma componente mindfulness nos tratamentos psiquiátricos com doentes obsessivos, os obsessivos habitualmente estão sempre obsesionados, é? pegados, colados Sim. a uma ideia, a um ritual. Não é? compulsivamente. Por tanto, también, pues, si ellos aprenden, pueden desapegarse. ¿no? Demora más tiempo, porque son obsesivos, más con un pequeño de paciencia ellos eh, van Y, de facto, tenemos casos ¿no? De, de, de suceso en un hospital, eh, que después pues, fican maravillados, más, ¿cómo es como hay que no tinha pensado antes assim como é que não tinha encontrado esta ferramenta antes não é? uhum. os ansiosos também porque a ansiedade o foco da ansiedade são para já são vários são múltiplos factores é? sí. mas este, estes factores de, de, das voces interiores das subpersonalidades dos pensamentos enviam constantemente muita insegurança activam um sistema interior que regula eh, uma, uma, uma parte de, de nós que está centrada nas ameaças e nos perigos, portanto, isso dispara sempre o medo, não é? uh -huh. e o medo traz a ansiedade. Portanto, eu acho que é uma ferramenta, e hum, bem bom, não é, que, que se está a utilizar com bastante sucesso dentro do, do, do âmbito da psiquiatria, da psicologia clínica, não é, e eh, no campo da terapia familiar. A terapia familiar também ganha com isto porque eh, os terapeutas familiares, embora no tenían falado explícitamente mindfulness, pero sí tenían falado en eh, relaciones de objeto. Esto significa que mm, todos los vínculos afectivos uh -huh. que una familia transpone para sus hijos, que sus pais eh, transmiten a sus hijos, si son vínculos afectivos seguros, lo que Bowlby denominaba como un modelo operativo seguro, permitem a pessoa ser muito mais autocompassiva, cuidar-se melhor, estar mais calma, estar mais atenta, tranquilizar-se. É? Portanto, havia uma compreensão de mindfulness também dentro desse desse processo terapêutico, da é? terapia Sim. familiar.
1: Sim, exatamente. Portanto, não
3: só aplicado a um
1: indivíduo por si, mas Como mas um grupo, assim Como um grupo.
3: Um grupo. Aliás, no, no hospital aplicamos a grupos, é mais económico também. Que podemos juntar, <risos> okay. por exemplo, doentes da consulta externa que têm este tipo de problemas, ansiedade, depressão, estresse... Uh, pronto, esse tipo de obsessivos, problemas de personalidade, eles aprendem a utilizar esta ferramenta e depois utilizam isso de uma forma bastante eficaz, não é? Uhum. E diminui imenso a recaída, sobretudo é? É as recaídas na aqui um,
1: vamos, pegando aqui também no exemplo cultural, não é? É preciso que a pessoa tenha um determinado nível, sei lá, de, de aceitação. Não, não estou a falar de nível académico, nada disso, mas certo. aceitar isto como uma coisa que, que o vai ajudar, não é? Sim,
3: sí, que te... aquilo que nós, às vezes que te... não, não, mas quer dizer, te... aquilo nós utilizamos o mindfulness dentro de um contexto psicoterapêutico não, não é tu cool, mas de mindfulness, não, quer dizer, te una terapia de grupo y en esa terapia de grupo, para além de aquí lo que se hace en una terapia de grupo, introducimos diferentes ah, okay. componentes. Certo. Aquí lo que me está a colocar es que podemos abrir un centro de mindfulness y psicoterapia, ¿no? y por tanto, las personas irían la a pedir mindfulness, quieren aprender uh -huh. a, a practicar, entonces ahí sería diferente. ¿no? Uh -huh. Um, mas é um, um, uma, uma técnica que neste momento está, está a ser validada. Por exemplo, os ingleses já têm o Sistema Nacional de Saúde inglês, já aplica sistematicamente todas as. Sim, no
4: Sistema,
3: est... na, sí, na, no sistema Nacional de Saúde, depois podemos, podemos também ir por aí, não é? O sistema uhum. educativo fundamental em, em treinar. É,
4: isto crianças.
3: Treinar ah, é, sim? isto, sim, sim. Podes falar sim. um bocadinho sobre esse tema? Falam,
4: já já leva um bocadinho isto às escolas, no sentido das crianças poderem ter alguns dentro de, 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 da sua faixa etária e da sua hum, tolerância, claro. obviamente mas uh, tem uns, uns minutos em que se sentam e se agarram, uh, focam-se na respiração e efetivamente os miúdos dão um retorno muito positivo por exemplo, quando estão zangados no meio de uma, de uma, de uma hum. briga uh, conseguem identificar a zanga como emoção que existe lá e, e ao identificá-la é importante porque muitas vezes eles estão ali na, na briga ou, ou que, o que surgiu foi medo ou, e, e eles conseguem fazer isto, é super interessante. E um, outra coisa também que já vi fazer é o botão da paz que uhum. é um, ensinam aos meninos a pôr a mão em cima do umbigo uhum. que é para sentirem a respiração e mais uma vez o foco é a respiração e eles ao sentirem, como se fosse o botão da paixa, o botão da pasta. então ao respirarem, estão a sentir a respiração e efetivamente eles sentem-se mais tranquilos, portanto, isto é promovido diariamente uh, com, com, as, com aquelas crianças e, um, e acho que isto seria, uma, seria um bom caminho para, para nós aqui sim. também sim. em Portugal. Os
1: focos daquele momento de stress em que eles estão sim, chateados os zanhados com o colega e refocar-se noutra coisa por
4: algum motivo pois. as crianças têm bastante dificuldade em elas sentem as coisas todas mas não conseguem nomeá-las claro. e portanto só esta capacidade de uhum. poderem acalmar e refletir um bocadinho dentro do que a idade delas, delas lhe permite uhum. acho que é muito positivo e é, e é muito integrativo
3: só so, so um apontamento mais sobre eh, o primeiro método clínico que foi diseñado por John Kabat-Zinn na década de 70 nos Estados Unidos, uh -huh. na en, en, en Universidade de, de, de Massachusetts. De, um, pronto, J. Cabacín pegó unos doentes crónicos que eran prácticamente desahuciados por la medicina oficial, okay. con problemas eh, serios de cancro problemas físicos, mm -hmm. y él aplicó estas técnicas y eh, estudió e investigó eso. Y, por tanto, él tiene montes de trabajos publicados, y en este momento hay montes de equipas en el mundo entero que están a validar la que que intuición que él tiene, que las personas pueden no evitar a dos, Digamos assim, a dor é consustancial à vida, mas aquilo que se pode minimizar, que se pode aliviar, é o sofrimento associado. Não é? uhum. Enquanto que o sofrimento seria uma, uma parte psicológica, a dor é uma coisa mais médica. Não é? uh, mas o sofrimento é muito importante. Se eu tenho dor e tenho sofrimento, a dor Acho triplica. É. Não é? Mas se eu tenho dor e menos sofrimento, a dor diminui eh, a Só sua... Mais uhum. Claro. A pessoa aceita melhor e lida melhor com isso, não é? Então, isto já foi o, o programa de John Cabacín que era só para reduzir estresse e ansiedade, não é? Era um programa baseado em mindfulness. Uh -huh só que depois eh, os ingleses eh, da terapia cognitiva foram lá queriam também ver como é que isso funcionava e agora em Inglaterra tem o, o sistema baseado em mindfulness na terapia cognitiva para os depressivos e também tem uma, uma data de estudos onde verificam que mm, uma grande fatia de doentes depressivos eh, praticando este tipo de terapia reduzem eh, drasticamente as recaídas não é Muito bem. com ansiosos obsessivos até com esquizofrénicos não é eh... Portanto, eu acho que é uma, uma, uma área interessante para a psicoterapia.
1: Claro. É? Do ponto de vista, então, da psicoterapia, é, é uma área importante e a ganhar é. relevo, não é? Sim, sim. Com, com resultados que vão, sim, sim, está, está. vão sustentando cada sim, vez sim. mais uh, a mais-valia desta, destas uhum. técnicas, não é? Sim. E, portanto, isto na sociedade atual faz, faz sentido, não é? Assim, para as pessoas que não, nunca tinham ouvido falar disto, do mindfulness e do... Estou sempre a olhar para aqui, lembro-me de Tai o Eva, desculpa. <risos> não sei porquê, o Chico. Uh, mas são coisas que fazem, fazem sentido, não é? Sim, sem dúvida. Uma sociedade em que, pá, saímos de manhã uhum. e entramos à noite uhum. sempre a pensar em a 200 a hora, não é? Sim,
2: uhum. Sim sem dúvida. Uh, estamos numa sociedade realmente que muito rápida, não é? Uh, também muito exigente, muito competitiva. Uh, e, e sem dúvida que faz faz sentido também cada vez mais também o, o podermos olhar também para dentro não é pararmos e olharmos também mais para dentro e e, e prestar atenção não é hum. acho que, que, que é uma sociedade que, que, que pronto que realmente é, é um desafio o, o, o estarmos atentos não é uh, e realmente por, por muitos estímulos, não é? Pela, pela própria exigência, não é? Um, mas é uma forma de realmente podermos um, contrariar um pouco isso.
1: Não é? Claro. Parar ali aquele bocadinho sim. e centrar-nos noutras coisas, não é? fugir uhum. um bocadinho a essa, essa rotina a 200 à hora sempre a abrir. Sim, Bom,
4: sim. Que sim. Que é em que vejo no meu dia a dia são, são pessoas não são, não são doentes, são pessoas com uma doença e portanto esta perspectiva holística do, do, do ser humano que, que tem uma doença e que sofre penso, na minha perspectiva enquanto médica psiquiátrica, é a única forma de olhar para estas pessoas portanto, independentemente da componente farmacológica que, em que na maior parte das doenças psiquiátricas que de disruptividade, pronto. temos que entrar com essa parte. Para mim, faz-me todo sentido haver depois esta componente psicoterapêutica. Não será em todos os casos de doença psiquiátrica, mas, efetivamente, por exemplo, nas perturbações de ansiedade, como estávamos a falar, ah, nas perturbações depressivas e, às vezes, até alguns doentes, por exemplo, como a esquizofrenia, conseguem fazer algum tipo de insight ou, por exemplo, estar mais pacíficos com as vozes que ouvem. Um, e isso é uma coisa que eu constatei quando comecei a trabalhar em hospital de dia, aqui no, no nosso hospital, e, e comecei a trabalhar em equipa com o doutor Carlos e, e com, com outros colegas. E, efetivamente esta minha curiosidade de uh, ir de começar a perceber o que é que se passa o que é que esta, o que é o que era esta coisa da meditação e do mindfulness foi daí foi de perceber com os doentes efetivamente melhoraram o que é que o Dr Carlos anda para ali fazer com eles que eles efetivamente melhoraram <risos> portanto houve uma constatação na minha prática clínica de que aquilo que o Dr Carlos faz com o grupo de, do hospital de dia resulta e, e os doentes trazem esse feedback e por a minha curiosidade também começou um bocadinho aí e depois acabou por ser, eu não, eu não, não faço isto na minha prática profissional, mas, mas uso isto como forma de estar na vida e uhum. acho que me faz melhor sobre todos os aspectos. Pronto. E esta questão que estávamos aqui a falar, do treino, um, porquê é, é importante o treino? Porque, efetivamente, sob o ponto de vista uh, das neurociências, nós temos capacidade, uh, temos uma, uma coisa chamada neuroplasticidade neuronal. E quando nós temos, por exemplo, um mecanismo de defesa, em que quando nos sentimos atacados ou fugimos, ou lutamos, ou congelamos, não é? costumam ser essas três reações, isto é porque temos uns determinados circuitos neuronais já pré-definidos, que é assim que vai acontecer. Quando treinamos esta história da meditação, uns 30 minutos por dia nós estamos a facilitar que outros circuitos neuronais passem a existir. Uhum. E quando estamos perante o mesmo estímulo que antes nos trazia este tipo de reação que nos causava sofrimento, não é? tipo o, a fuga, ou o congelar, ou lutar voltar, uhum. Falando de pessoas com raiva, medo, medo principalmente, não é? e, e, e que nos trazem sofrimento. E de repente temos a capacidade de olhar para isto de outra forma. Porque existem circuitos neuronais que, efetivamente, se consolidam quando fazemos esta prática diária. E, portanto, essa, esta capacidade transformativa a longo prazo é uma coisa que, em termos neurobiológicos, faz todo sentido e que se explica desta forma. Uhum. Portanto, achei que também fazia sentido dar aqui um bocadinho esta esta chego. Uhum. sim.
1: Que... Bem, eu, eu, nós já estamos aqui com 53 minutos de agradável conversa <risos> eu, eu restava-me como vos disse, tenho, tenho esta curiosidade até porque já tinha falado do, com, convosco e já o facto de saber que estes, que estes eventos e estes encontros estes retiros que vão, organiza, que vão sendo organizados acontecem cá na ilha é algo que me vai deixando assim às vezes curioso até porque, como vos disse há pouco em off um, às vezes o pessoal diz Pá, tu às vezes és um tipo tranquilo mas tens cimento de explosão e eu penso muitas vezes nisso Pá, de que forma é que eu podia aqui evitar <risos> <risos> e, e às vezes penso será que isto poderá ser uma solução Pá, refletir um bocadinho uh, apoiado não é? de que forma é que posso porque eu já sei que vem às vezes aquele momento olha, isto vai acontecer e depois uhum. não consigo fugir àquela uh, esta situação muitas vezes é de confronto uh, em determinadas situações é o que me provoca depois assim mais Mal-estar, depois da situação acontecer. Isto para vos dizer o quê? Há pouco, o Dr. Carlos tinha dito que em breve haverá mais mais uma reunião. Sim, um,
3: um retiro. Um retiro de, de silêncio. será
1: aberto a quem, Dr. Carlos? Sim, dizer, e quando é, é que os, acontece?
3: Os retiros, habitualmente, são momentos em que um grupo de, de pessoas que já praticam, já têm alguma experiência, podem aprofundar a sua prática uhum. e a sua experiência. Este último que a gente fez de meditação integrativa foi, foi, eram pessoas praticamente todas já tinham alguma experiência e, portanto, foi pois. muito bom também porque o feedback também é muito mais profundo e mais sólido e, e, e portanto, entre todos há uma entreajuda da prática e o próximo retiro evidentemente que vai ser de silêncio se alguém não sabe meditar evidentemente não pode frequentar esse tipo de retiro porque pode ser difícil porque estar em silêncio e a prática de silêncio uma prática meditativa estamos todos os dias meia hora em silêncio e para quem medita é difícil
1: mas não falo mesmo no, o silêncio não. é só durante os meses.
3: É só fala o, o professor, o facilitador, é quem vai dando algumas alguma sabedoria que ele tem. Por acaso, este Fernando Borneche, aqui é um mestre Zen de meditação bipassa não é? é uma coisa assim uhum. é, da meditação mais profunda. Ele faz só esse tipo de trabalho. Mas é muito importante para ir mais a fundo, não é? mas aqui em São Miguel já falei com montes de pessoas que foram lá fora a, que são retiros de vipassana. Vipassana é um tipo de meditação de indagar dentro de nós mais profundamente, não é? Uhum. Para ver o que é que a gente tem, não é? Esta vida interior, não é? Que é tão importante. Portanto, este é um retiro de cinco dias eh, que convém ter alguma prática meditativa. Claro. Então, para começar, a sugestão
1: é que dá, por exemplo, um jovem como eu. Ou... <risos> Tem alguma ideia ou não aqui em São Miguel se é possível alguém encontrar um apoio claro, que ajude a iniciar? Eu
4: tenho a
3: ¿Eh? no sé, de momento de momento no, es estamos aquí a practicar y tenemos ya el now-how para, para poder ofertar esto fuera es? uh -huh. Mas eh, eh, una de las cosas que siempre hablamos aquí eh, para alguien abrir un centro de mindfulness tiene que ser instructor tiene que tener los claro. certificados todos ¿no sí. y en realidad no estamos certificados, ¿no es? uh -huh. tenemos una longa experiencia, ya pasamos por varios cursos ¿no y el próximo paso va a ser certificarse no sé si va a ser después o antes del retiro de silencio que va a ser en, febrero de en principio va a ser en febrero de 2018 a última semana, día 23 a día 28 con un excelente facilitador por tanto, si personas que ouvem este podcast del continente pueden vivir también há de España que les van a vivir para sí. asistir a, a este retiro ¿no? y en este momento está a haber bastante procura de este tipo de retiros porque uh -huh. realmente es una forma de consolidar prática, não é? são cinco dias para estar aí eh, com alguém que sabe, que já fez muitos retiros que nos vai orientar em algo que é o silêncio mais profundo e aí sim, aí aparece a mente aparece o corpo, aparece a consciência e ele depois mistura tudo isto com práticas energéticas diferentes tipos meditativos com palestras também que ele faz e no fim do dia também há um momento para as pessoas falarem com ele é? portanto é uma experiência única e depois temos aqui em Ponte Delgado um centro que o eu... O Centro Pio 12, que sempre nos ajudou e colaborou uhum. connosco para organizar os anteriores retiros, não é? que já organizamos para ir 3 ou 4, não é? Sempre semana, lá na mesma, sim. No, sim. no Centro Pio 12. Sim, no Centro Pio 12, porque tem umas condições excelentes, está muito bem. Muito bem. Pronto, mas, mas agora, se alguém quer aprender, tem que encontrar um bom facilitador e instrutor, uhum. que se certifica que está certificado. A questão, a questão do,
4: do retiro de silêncio também é... Mais um passo para conseguirmos ter os pré-requisitos para a formação uh, em, em instrutor é training. Uh, Train teacher, sim, training teacher. Training teacher, sim. Neste
3: caso, eu eventualmente já, já fui admitido, não é? o próximo training teacher, que é um grupo de professores americanos que vão a Madrid, e entre estes está Christian Germer, que é o... o um mentor do, self, do mindful self-compassion. É um tema muito importante, porque a compaixão é aquilo que a gente faz por alguém, por um amigo, por um animal, quando está mal, quando está em sofrimento. Seria ser feito para nós próprios, quando estamos mal, quando estamos em sofrimento. Em vez de tapar, evitar, fugir, negar, abrir-se a esses sofrimentos. Só que é difícil. A pessoa tem que saber como é que isto se faz. E este tipo de curso permite ser eh, training, portanto, teacher en este, en este tipo de, de tanto em mindfulness como em autocompaixão. É? Uh -huh. E para nós também é útil na, na, na clínica, porque utilizamos isto bastante na, na, nas terapias claro. de grupo, no, no hospital. O ideal seria, aqui em Ponta de, de abrir um centro. É? Uh -huh. Tem a Chico uh -huh. também. Uh -huh. chico.
1: Passos largos a, sí, sí, depois, a chegar à de, meta deste, certificação. de certificação. Depois
3: deste, deste curso, quer dizer, o curso não é só o curso, quer dizer, a pessoa até depois tem que eh, ser claro. supervisionada claro. claro. e tem que ter um grupo. e Tem que se filmar, e assim, depois tem certo. que haver um supervisor, se está bem feito, está mal feito. portanto já há, há pedidos, as pessoas estão interessadas em abrir -se. Portanto, aí nessa altura, se calhar, temos que entrar por aí. Não é muito
4: bem é
3: e outros, a Dra. Raquel Prusa também e o Qigong, o chico é muito importante é muito importante porque eh, o modelo integral é um modelo em que eh, está o corpo, está a mente está o grupo eh, está os aspectos sociais e culturais e está a espiritualidade portanto, integrar tudo isto seria o máximo dos máximos não é? então o corpo que faz parte da mente, que faz parte da consciência, não é? esta seria a ideia, não é? E então, eh, o chikung é uma forma de... de... Eu também tenho essa, essa experiência. A pessoa entra na meditação, se faz chikung uma hora antes, ou meia hora, entra muito mais fácil na, na meditação, porque eu acho que é um tipo de meditação em movimento. Okay. Muito bom. Eu aconselho vivamente as pessoas que, que procurem a Eva Cardoso, não é? Na holística, também. porque ela também dá aulas ali, porque é uma forma de entrar também na mindfulness. Não é é sim. É.
4: É o chikung é um é uma, uma, uma arte, uma arte de trabalhar sim. a energia vital, mas também com esta componente da respiração. Faz, eu, eu acho que faz demorar. De, eu não sou uh, profissionalista, mas faz demorar um bocadinho o tai chi, mas em câmera lenta. Sim, sim, sim pronto. Sim. E é tudo muito contemplativo, portanto, só essa sensação de estar a contemplar a respiração e o movimento e sentir o ar na mão quando utilizamos a mão, isso, isso uhum. também é um estado mais mindfulness, uhum. é um estado quase... Estar muito presente, É o estar presente, é ah, agora... Pronto, e vamos ver se temos aqui a capacidade de algum de nós, pelo menos.
3: Vamos aqui, empurrando, não é? Eu acho que estamos em um, mo er em um momento em um momento que sim, já podemos aportar, temos experiência clínica, e experiência e os retiros, e estamos bem conectados com as pessoas neste momento mais importantes neste mundo da, da compaixão. Portanto, também em Madrid vão abrir o, o grupo de, 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 de que era o tradutor do Dalai Lama, do grupo de Stanford em Madrid, em espanhol, é? um curso para para treino da compaixão, cultivo e treino de, de, só da compaixão. É? Neste momento há terapias centradas na compaixão, onde o mindfulness é importante, mas não é tão importante. Aquilo que se está a ver que estão a caminhar mais para o tema da compaixão. É? Importa saber mindfulness, mas não é só mindfulness.
0: Claro. Sim, é... Há pouco
1: tinha dado aquele, aquele exemplo, não é? É uma das asas.
3: É uma das asas do, <risos> do, do passo então, da sabedoria, não é? É a compaixão. A outra é mindfulness.
1: Não é? Muito bem. Olha, foi uma conversa uh, muito interessante. Eu espero que quem nos ouviu tenha, tenha gostado. Uh, nós, eu vou pedir aqui à Eva, isto agora estou a dizer sem rede, mas se tiverem links, uh, nós vamos que colocar links, os links aqui na, na nossa de página do Facebook Uh, links com, com os locais, horários, uh, alguma coisa, vamos colocar esta informação.
3: Sim, nós, nós temos também um, uma página sim, que sim. É na, na, sim, sim. de Facebook, não é? Que é mindfulness e compaixão Açores, okay. onde há montes de postos de informação sobre aquilo sim. que a gente faz, aquilo que a gente gosta, não é? E está lá um o oh. mail, que é gmail.com, também se alguém quiser. Mandar algum e-mail, quer achar alguma coisa... Não é? Sim, mostrar. nós vamos
1: deixar na nossa página do Facebook uh, okay. os links uh, com o e-mail e a, e a página do, do Facebook, uh, então, que o Dr Carlos aqui, aqui refere, portanto, quem estiver interessado uh, e, e ouvir este podcast e ficar interessado, nós vamos ter aqui então estes links uh, e... Uh, Esperamos que tenham gostado.
4: E lá também publicitamos um, num dos, num sim, dos
2: postos. Uh, sim, na Holística. A, a, a,
4: a parte do Chicum. A parte do Chicum da Eva no Holística. Muito bem. Uh, portanto, poderão encontrar também lá informações num dos postos. Se não, não, é mesmo ligar para o espaço Holística.
1: Ok, então se calhar nós vamos fazer isso. Vamos deixar a página do Facebook, o e-mail, e depois vamos deixar o contacto se calhar, da da holística, sim. não é? E as pessoas assim podem contactar por telefone, saber horários, ah, dias em que no ou no próprio site holístico. OK. Sim. Muito, bem. Muito bem. E obrigado uma vez mais, então por terem ouvido o podcast 2.1. Até à próxima.